0: euch heute an den Mikros, Marc und Chris. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet bei Trommelfilmmassage, der Podcast mit Happy End. Und äh, natürlich sind, bin ich auch heute wieder nicht alleine, nein, bei mir ist der Mann, äh, weshalb sich Jenke, Mönk, wie heißt der, Jenke? Wilmsdorf. Wilmsdorf, genau, oh, die ganze ich Zeit verkleidet. Ja. Wenn der Marc ist bei mir, wie ihr schon gehört habt. Hallo. Hallo. Marc geht ab. Wir ähm, <lacht> geht ab. Äh, Gerade aktuell fangen wir wahrscheinlich, glaube ich, mit deiner Wunschrubrik an, die, wir, die du schon mal eingeführt hast, aber wir nie fortgesetzt haben.
1: Was eine ist Marc's
0: kleine Filmecke.
1: Ja. ja. Du bist aber heute richtig flott dran hier. Willst du durchprügeln oder was?
0: Ich will heute durchprüfen. Äh, wir haben wir haben viel vor. Ganz ehrlich, heute ist Pickepacke vollgepackt. Ja. Wir haben viele Themen, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Und es wird auch wieder ein, ein, eine äh, akademische Höchstleistung, da einen guten Übergang zu finden. Aber wir werden das
1: hinbekommen. Aber du schaffst das schon, du bist unser Moderationstalent. Monster. <lacht>
0: ja, Quatsch. Alles gut. Ja, äh, Marc, ich habe, fangen wir, glaube ich, erstmal mit dem an, was. Die meisten interessiert. Äh, es ist gerade eine neue Serie oder die zweite Staffel einer Serie rausgekommen, wo du die erste Staffel noch nicht gesehen hast.
1: Äh, also bis gestern, ja.
0: Bis gestern. Du hast beides gesehen.
1: Ich habe gesehen Staffel. bis, jetzt darf ich wahrscheinlich nicht zu so viel verraten, ne? ich habe gesehen bis äh, drei Roboter.
0: Okay. Ja, die ja. Sache ist bei der Serie, da ist ein Algorithmus dahinter. Das heißt, die Serie stellt sich nach deinen Sehgewohnheiten ein und tauscht die Folgen. Ach, das wusste ich ja gar nicht. Ja, da, bei mir war es beispielsweise, dass die drei Roboter direkt am Anfang waren. Das
1: war ah, okay. Das ist dann okay. Bei jedem anders.
0: Aber, ähm, hat es dir denn Grund, also grundsätzlich was hast du denn schon gesehen? Ich meine die erste Staffel können wir glaube ich so teilweise spoilern ähm, Was waren deine, deine Folgen, die du bereits gesehen
1: hast? Ah, haben wir schon gesagt, wie die Serie heißt überhaupt? Äh, nein Nein? Dann willst du es sagen? Es geht um die Serie
0: <lacht> Sollen wir zusammen sagen? <lacht> 3, oh, 2, okay. 1, Love, Love Death, Death and Robots,
1: Robots. Äh, ja Fantastisch w Soll ich zuerst machen oder was?
0: Ja, mich interessiert das wahnsinnig, weil ähm, ganz, ich glaube, es war in einer der ersten Folgen, da hattest du ähm, gesagt, dass du Love, genau, du hattest die Idee einer Serie. Das war die Idee, das war der Anfänger. Du hattest die Idee, dass eine Serie ähm, mal Folgen hat, einzelne Folgen, die unabhängig voneinander sind. Und ich dann habe ich gesagt, du gibt's es auch schon mit Love, Death and Robots oder ähm, Black Mirror und ähm, dann hast du so gesagt, das hat, äh, hast du noch nicht gesehen. und Stimmt. Das hat eine große Erzürnung in der Community ausgewählt. Also ich, ich habe äh, hab
1: Briefe bekommen, wo gesagt wurde, was? Ja, ich habe gerade so so Vietnam-Flashbacks. Jetzt, wo du sagst, kommt mir alles wieder hoch. Ja,
0: Ja, genau. Also wenn auf einem Kindergeburtstag irgendwelche äh, Ballons zerplatzen, dann äh, kommen bei dir die Flashbacks von Love. <lacht> oh,
1: <Mann>. <lacht> Exakt. <lacht> Ja, ich habe mir ja, das dann also gestern mal äh, gegeben. Also, ich weiß mhm. nicht, ist, ist es denn ich, sechs, sieben Folgen oder so waren es, glaube ich, habe ich geguckt. Ja, kommt gut hin. Ja, genau, okay. Er müsste dann die erste äh, erst Folge. Ja,
0: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich hole mal die Leute ab, die genau, genauso wie gut. du das bisher noch nicht gesehen haben. Äh, Love, Death and Robots ist eine Serie, eine, eine sogenannte Anthologie-Serie. Man, glaube ich, so. Sprich also, die einzelnen Folgen sind kleine Kurz äh, sind Kurzfilme, die aber als Thema halt Liebe, Tod und Roboter haben. Also sind alle so im Science-Fiction-Fantasy-Bereich angesiedelt. Und ähm, dann auch äh, die Regisseure, die das übernommen haben, sind auch sehr, sehr bekannt. David Fincher hat zum Beispiel eine Folge gemacht, welche hat der denn gemacht? Ähm,
1: ich habe mir das nämlich nicht angeguckt, wer da jetzt was gedreht hat. Ich habe natürlich immer sofort wieder nächste Episode gemacht, weil mich das richtig gecatcht hat. Ne? Ich habe keinen äh, Abspann genau. oder sowas geguckt.
0: Ähm, die, ich glaube, die Folge mit dem Typen, der, äh, der auf der Raumstation, in diesem Korridor dann auf dieser Raumstation landet.
1: Ah, aus dem Kryoschlaf da, oder was? Genau. Ja, ja
0: mhm. die, Folge. Ich glaub, die ist von David Fincher. Aber auf jeden Fall haben ganz, ganz viele verschiedene Regisseure die Chance bekommen, halt in dieser äh, eine Episode a 15 Minuten oder 10 Minuten ähm, im Science-Fiction-Universum zu ähm, ja, entwerfen, zu produzieren und dann auch äh, in dieser Sammlung dann
1: zusammenzustellen. Ja, <lacht> genau. Was, was war
0: deine erste Folge?
1: Meine erste, boah, ehrlich gesagt, meine erste Folge war ähm Weiß ich nicht mehr, welche meine erste Folge war. Das heißt, die muss nicht so gut gewesen Meine zweite Folge war die mit den, mit den Wahlen auf dem Eis. Die so ein bisschen hm. anime-mäßig war. Okay. Die ist mir besonders im Kopf geblieben, weil ich den Stil sehr cool fand, auf jeden Fall. Und hm. äh, welche mich wirklich geflasht hat, so von, ich wusste am Anfang nicht, ob das jetzt real gefilmt ist oder ob das äh, 3D-Anime ist, aber das, da ist keine Realfilm dabei, oder?
0: Es gibt in der ersten Staffel eine Realfilm-Folge.
1: Welche, das ist die mit dem Typen in dem Raumkapsel-Ding? Nein. Sondern? Das ist
0: die, das ist die mit dem Kühlschrank? Kühlschrank? Dann weißt du dann noch nicht. In der ersten nee. Staffel gibt's, weil die mit den Wahlen ist, ist aus der zweiten Staffel.
1: Echt? Ja, die kam bei ja. mir aber als zweites. Also dann macht ihr diesen Algorithmus wahrscheinlich übergreifend, offensichtlich.
0: Das kann wohl sein. Ja.
1: Ich hab, welch mich am meisten gecatcht hat, war tatsächlich die äh, Snow in der Wüste. Hm? Da, da, sehr musst, gut. da musste ich, da habe ich dreimal hingucken müssen, äh, ob das jetzt gefilmt ist oder nicht. Also ich fand, das das hat mich so geflasht. Also, storytechnisch fand es, die, war die jetzt natürlich jetzt nicht der Burner, aber so rein optisch dachte ich mir, Alter, Junge, was, was ist denn das? Das ist ja der Knaller. Also allein die Animationen und die Folge startet, ich, ohne jetzt zu viel zu verraten, worum es da geht, mit einem Typen, der einfach trinkt, aber ich habe in meinem Leben noch nicht so geile Trinkanimationen gesehen. Also vor, vor <lacht> der ganze Körper, das war, als würde das echt, also ich musste wirklich zwar hingucken. Mhm. Das hat mich sehr geflasht. Und sehr lustig fand ich die Weihnachtsmann-Folge. Ja, ja. <lacht> die fand ich sehr gut, die hat mich auch sehr überrascht. Und lustig fand ich die mit dem Riesen am Strand.
0: Ja, die fand ich ja eher nachdenklich. Ich, ich fand, also die mit dem Riesen am Strand, die hat mich komplett geflasht, weil ich in den ersten paar Sekunden dachte, okay, das ist jetzt, als die Landschaft gezeigt worden ist, okay, das, das kann, das kann man nicht animieren. Das sieht so realistisch ja, aus. Auch, auch die Autos so. und
1: so, ne? Ja. ja gut, als die den Menschen dann
0: ausgestiegen sind, hat man schon gesehen, okay, das ist ein bisschen uncanny Valley, also das spricht, das sieht ein bisschen zu perfekt
1: aus. Genau, das dachte ich mir dann auch, aber so landschafttechnisch fand ich das, und halt der Pimmel, ne? <lacht> ja, das muss man ja. jetzt auch einfach mal sagen. Aber generell, cool danke, dass du mir das empfohlen hast, finde ich Hammer. Also es macht richtig Spaß, äh, ja. das, das anzugucken. Und die die Kürze, in der Kürze liegt die Würze, anders wie bei dem Riesen am Strand. Ähm, aber ich finde es klasse. Die Idee ist super und auch wie das gemacht ist, Hammer. Also die, ja. diese Snow-Sache, Snow in der Wüste, die hat mich einfach verfolgt. ne Hammer. <lacht> ja, ähm,
0: und... Das hat ja auch so, also zeigt halt, wie weit wir schon sind, was so Animationen anbelangt. Ich erinnere mich noch, das war glaube ich 2000... Boah, lass mich lügen, 2004? Oder so? Auf jeden Fall ist da damals Final Fantasy ins Kino gekommen. Ah, oh,
1: das wollte Weiß ich halt auch sagen, bist. ja.
0: Ja. Ähm, damals gab es einen Aufschrei. Oh, das ist ja voll schlimm, weil dann brauchen wir ja keine Schauspieler mehr und... Mhm. Äh, das, das heißt auch Schauspieler sind von der Automatation Automata begriffen.
1: Automatisierung.
0: Also man kann so. sowas ja. automatisieren. Und, genau. Äh, so. <lacht> aber ähm, das war natürlich ein Witz gegen das. Ich dachte was das jetzt, aber
1: damals auch, ne? Boah, ja. wie sieht das denn aus? Das ist ja der Hammer.
0: Ja, das sieht auch und aber auch sehr schlecht gealtert.
1: Ja, alle. ich habe den durch Zufall, der läuft ja alle Jubeljahre mal auf sieben so, letztes Mal irgendwie reingeschaltet, das sieht ja aus wie Rotze, ne? <lacht> also im Vergleich zu, zu Love, Death and Robots ist, hm, naja. Ja. Aber es ist, ist schon mhm. ist schon heftig, also wie gesagt, ey, bei diversen Folgen muss ich zweimal hingucken. Ich, die, die Folge mit diesem Roboterhund, die war aber doch echt, mhm. oder? Das war doch, zumindest die die Gesichter, die war nicht animiert. Oder das Gesicht,
0: Du meinst du der Roboterhund, äh, der Jagd gemacht hat? Oder wurde ja,
1: die? ja, ja genau. Ja. Also die oder Körper. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Teilweise schon nicht ja. so gut animiert aus? Oder weiß ich, aber das Gesicht, das kann ich mir nicht vorstellen. S Sonst wäre das perfekt gewesen, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, ja aber es ähm, ist schon ist schon krass, wie weit die Technik ist. Und dann halt mhm. noch äh, so abgehauen. Und das Krasse ist bei jeder dieser Folgen: Du willst mehr von dieser Welt sehen.
1: Du ja, willst das dachte ich auch. Ich will, ja. die, ich will von allem einen Film haben oder zumindest. Warum fucking
0: noch mal? Ja, sind die auf diesem Planeten mit den Wahlen? Warum sind ist der Snow? Was ist was ist die Geschichte dahinter? Warum ja. warum ähm, ist dieser Snow äh, jetzt da? Der Typ, der äh, sich äh, immer zu regenerieren kann. Warum ist die Frau ein Roboter?
1: Ja, warum? mag All das gern? sind so
0: un. Warum mal geehrt werden, ja. Äh, also Fragen, die komplett die man sich stellt. Und diese Welt ist aber. Aber ich finde es auch geil, dass es da einfach nicht mehr kommt. Weil dann kannst du dir selber total viel ausmalen. Du kannst halt immer was dazu dichten und du kannst darüber diskutieren, wie was wir es hier auch gerade machen.
1: Ja, aber, ja, aber ja. jede Folge bietet schon unglaublich viel Potenzial, ne? Ich, ja. Du hast alle gesehen? Ich habe alle gesehen, ja. Ich habe damals. Auch,
0: äh, ja. Genau. Ich habe damals direkt, als das rauskam, auch die erste äh, Staffel gesehen und ähm, dann auch gemerkt, okay, da ist ein Algorithmus dahinter. Und aber es war halt so: In jeder Folge wollte ich wissen, hey, wie funktioniert diese Welt dahinter? Warum passiert das?
1: Und ich fand auch und das also, ist nicht, vom Stil ja? fand ich auch die mit dem mit dem Zug ganz geil mit diesen Lichtern mhm. im im Feld. So, das ja. als auch so, als dieser Typ dann sagt, wie gesagt, ich weiß ja nicht, inwiefern wir spoilern dürfen oder nicht, wo dann sagt, ja, das ist schon mehreren Leuten passiert, äh, am besten äh, sagen sie nichts, <lacht> das wird ihnen eh keiner glauben. Das finde ich, das ist so cool. Ja, und
0: du fragst dich, wo kommen diese Gestalten her und ähm, ja. was stecken da für Geschichten hinter? Ähm, dann hast du auch in der ersten Staffel die, die drei Roboter gesehen.
1: Jawohl, das fand ich sehr lustig. Das ist
0: ja so der, äh, äh das prägnanteste, die prägnanteste Folge, die auch immer wieder erwähnt wird. Ähm, weil es so, weiß nicht, das ist ja so viel gut, viel gut-Folge. Ja, kommt drauf um, an, ne?
1: Also das Ende äh, gibt mir schon zu dem. Ja,
0: natürlich. Und ähm, am Ende hat man dann auch die Katzen äh, ganz komisch angeguckt. <lacht> ja. Macht ja Sinn. Ja, ähm, und das war's. Du, mehr Folgen hast du davon nicht gesehen?
1: Nee, nee, nee. Okay, da, da, dachte, da werden ich noch guck, ich bin dann eingeschlafen.
0: Okay, da werden aber noch einige Sachen auf dich zukommen, die wirklich, wirklich gut und kreativ sind und
1: äh, die dich dann auch äh, total catchen werden. Okay. Ich muss ja
0: ehrlich sagen, dass die zweite Staffel ähm, vergleichsweise, und das ist, vergleichsweise, und das ist Meckern auf hohem Niveau, um, schlechter ist als die erste.
1: Aber. Ja, gut, kann ich jetzt natürlich nichts sagen. Wenn du schon sagst, dass genau. hier diese Wahlwesen, die kamen bei mir halt direkt am Anfang beim Gucken so, dann vermischt ja. Kannst du mir erklären, wonach der Algorithmus sich äh, richtet? Also.
0: Ich, nach deinem, nach deinen Sehgewohnheiten. Ich meine, Netflix arbeitet ja immer mit Algorithmen. Das heißt also quasi, ähm, Netflix analysiert, was du guckst, wie lange du guckst, ob du irgendwas wegdrückst oder ob du nach irgendwas suchst. Und okay. also Netflix-Algorithmus ist natürlich noch weitaus komplexer und man weiß jetzt nicht so hundertprozentig, wie der funktioniert. Aber ähm, die Sache ist halt die, dass Netflix es relativ gut raus hat, dir das vorzuschlagen, was du sowieso magst. Mhm. Sprich. Ich bin beispielsweise ein Typ, der total auf science fiction stories steht, der auch mal äh, die eine oder andere Animations- oder äh, Cartoon-Serie schaut. Äh, Grüße gehen raus an Rick and Morty. Ja, <lacht> 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 <Und, lacht> Ja, eine, eine fantastische, fantastische Serie. Ähm, und sowas wird mir halt häufiger vorgeschlagen, wie äh, bei anderen irgendwelche
1: oder? ja so. gut, dann ist mein Algorithmus ja völlig versaut, ne? Weil was <lacht> die User sich da immer manchmal einen Schrott anguckt, weiß ich ja
0: nicht. Ja. Ja, ja und das kommt halt dazu. Und ähm, bei ähm, diese Serie war halt auch so ein, ist so ein Pilotprojekt gewesen. Also es mhm. wurde auch von Netflix nach außen kommuniziert, also von Netflix in Auftrag ge gegeben. Ähm, wurde auch kommuniziert, wir wollen das Ganze als machen und wollen gucken, ob wir Serien in Zukunft rausbringen können, die dann quasi auf das Sehverhalten des einzelnen Users dann angepasst werden können. Sprich, dass eine Serie gezeigt wird von einer, von einer, Drama, einer Drama-Serie, wo dann irgendwie bestimmte Teile halt einfach hier nicht angezeigt werden. Wie das Ganze funktionieren soll, keine Ahnung, bei so einer abgeschlossenen Handlung geht es natürlich ganz gut, aber ob das jetzt auch auf sowas
1: Ab. Ja, stell dir mal vor, in so, in so fünf Jahren gucken wir eine Serie, also mit dem gleichen Titel, und aber ja. wir reden dann drüber und du hast eine völlig andere Serie gesehen. Das ist ja, das wäre ja, wär ja super Hammer.
0: Und wir beide sind zufrieden, obwohl wir völlig unterschiedliche Sachen mögen. Also das kann ja dann auch sein. Und äh, ja, ob es da eine, ich meine, ich finde, ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt so Gerade in den letzten, im letzten Jahr war das, glaube ich, oder im vorletzten Jahr. Es gibt ja diese Serie, ähm, wie war das? 30 Reasons Why. Habe ich von mir, kenne ich aber auch nicht. Tote Mädchen lügen nicht, genau. Ja, ähm, ja, ja, ja. Eine wirklich gute Serie, vor allem die erste Staffel ist fantastisch.
1: Ist doch in dieser Kassette oder sowas, ne? Hat der nicht. Genau, richtig. Mit, ja, ja,
0: da genau. geht es um, um ein Mädchen, das ähm, Selbstmord begangen hat. Also am Anfang der Folge, am Anfang der Serie. Und sie hat vor ihrem Tod 13 Kassetten aufgenommen. Und ähm, jede diese Kassette ist an einen ihrer Peiniger oder an, an an Personen gerichtet, die sie quasi einen Schritt weiter zu ihrem Selbstmord gebracht haben. Ah, okay. Sprich, dieses Mädchen ist in eine neue Schule gekommen und ähm, dann gab es dann halt irgendwelche Love Interests und irgendwann wurde sie angefangen, zum, wurde sie gemobbt. Und äh, wurde dann verarscht. Und es gibt halt ganz viele ähm, und sie nimmt dann halt für jeden eine einzelne Kassette auf und diese Kassette ist halt auch Teil der Folge. Und die Bedingung ist halt, alle sollen sich alle Kassetten anhören und diesen, diese Box dann immer weitergeben.
1: Aha, okay, verstehe.
0: Genau, und somit entblättert sich nach und nach ähm, was. so Und in dieser Serie gibt es dann halt am Ende der Folge, in äh, am Ende der Staffel, in der ersten Staffel, die Selbstmordszene. Sprich, es wird live oder es wird gezeigt, wie dieses Mädchen sich selbst umbringt.
1: Oh, in äh, ohne Wegschalten. Ohne Wegschalten. Oha. Es wird gezeigt, wie sie sich. Das
0: ist jetzt kein Spoiler, weil es passiert im Prinzip auch am Anfang der Serie. Mhm. Äh, aber ja, es wird halt gezeigt, wie sie sich vorbereitet, wie sie den Selbstmord, äh, äh, also wie sie quasi das Werkzeug kauft, womit sie Selbstmord begeht, wie sie sich in Darauf vorbereitet und wie sie es dann durchführt okay. und wie sie gefunden wird und diese Szene gibt es nicht mehr auf Netflix zu finden das heißt Netflix hat hm. weil diese Szene so prekär ist und so viel Gegenwind ausgelöst hat gibt es wurde diese Szene einfach rausgeschnitten
1: ja, super. nach einer gewissen da Zeit Im ganzen rechts ja keinen Sinn mehr irgendwie nee, nee
0: es gibt schon Sinn im Grunde der Haupthandlung, aber es zeigt halt, dadurch, dass diese Serie einfach nur auf Netflix ist, existiert, es gibt keine Blu-Ray, es gibt keine DVD, es gibt keine ähm, kein downloadable Content, also sprich, du konntest es nicht runterladen, hm. gibt es, diese Szene ist einfach nicht mehr existent. Okay. Und diese Macht, einem Streamingdienst zu geben, also ein künstlerisches Werk so abzuändern und sowas zu machen, ist schon grenzwertig.
1: Ja. Ja, es ärgert mich jetzt auch, dass ich das nicht mehr gucken kann, ehrlich gesagt. wobei <lacht> Also, das stört mich, obwohl ich jetzt bis ja. jetzt gerade nicht die Intention hatte, das zu gucken. Aber
2: hm.
0: Also, wie gesagt, die erste Staffel ist wirklich sehr gut und mhm. ähm, sehr viele Wendungen und ähm, kann man sich auf jeden Fall gut angucken, auch wenn die letzte Szene dann fällt, dann guckt man sich, glaube ich, auch mal auf YouTube an oder so, aber es ist halt nicht ähm, so... Essentiell, aber es zeigt halt, wie viele Macht ihr dieser Streamingdienst über ein künstlerisches Werk hat wie ein Film mm. oder eine Serie. Finde ich halt naja.
1: Schwierig, ja. Schwierig, schwierige Angelegenheit.
0: Ja. Hoffen wir mal, dass ähm, so der allgemeine Tenor ähm, äh, dann nicht dahin geht, dass äh, quasi irgendwelche, weiß ich nicht, Politischen Sachen rausgeschnitten werden, weil irgendwie eine Figur was Politisches oder im negativen Licht da steht.
1: Ja, wer weiß, ob das nicht schon hinter den Kulissen passiert. Nicht? Ich meine, wie viele Netflix-Originalproduktionen gibt es schon und äh, ob die dahinter nicht schon sitzen mit ihrem Zensurblock und sagen, das muss raus. Nee, nee, komm, das nehmen wir auch nochmal mit. Welt. Ach, nö, nee, komm, weg damit. Ne? Hm. Was man eh nie zu, gesehen, zu, zu Gesicht bekommt. Klar, das kann man jetzt hinter jedem Film sagen, so, aber. Ne? Ja. Netflix ist ja, ja jetzt mittlerweile schon eine. Produktionsgröße, sage ich jetzt mal. Hast du gerade Netflix gesagt? Netflix. Netflix. Ja, natürlich. Aber. Ab 18-Version von Netflix. Also. Ja, Adult Content.
0: Nennt sich YouPorn, Junge.
1: Was? habe ich noch nie von gehört. Weiß ich nicht, wovon du redest. Nein. Und weiß es nicht. Mein
0: Browserverlauf ist rein, ne?
1: Ja, dann sicher sorge ich immer für. Ich stelle dir immer vor, ich sterbe morgen und jemand kann meinen Durchverlauf <lacht> irgendwie checken. Nope, das möchten wir alle ja, nicht. Ja.
0: Ja, ja ähm, apropos Content, der schwierig ist und äh, bestimmt auch zu Diskussionen führt. Es gibt einen neuen Instagram-Kanal, über den ich gerne
1: mit dir sprechen möchte.
0: Über den ich mit dir schon letzte Woche sprechen könnte, aber ich habe es vergessen.
1: Oh, Chris, jetzt reißt sich ja ein bisschen zusammen hier. Ich weiß so kommen wir nie in die Top 100 von <lacht> Spotify.
0: Wir sind jetzt schon eine Woche danach, beziehungsweise sogar in der zweiten Woche. Und zwar geht es um den Netflix-Account, Ich bin Sophie Scholl.
1: Jetzt denkst du, Magen so.
0: natürlich immer, äh, hat Jana aus Kassel wieder einen neuen,
1: neuen äh, Instagram-Account. Exakt, das kommt in meinen Kopf, stimmt.
0: Ja, leider Gottes, äh, das fand ich auch, aber da komme ich gleich noch mal zu. Äh, nein, es ist, ein, es ist ein Projekt vom SWR, und zwar wird, das Konzept ist, stell dir vor, es ist 1942, 42 war das, ne? Mhm. Jetzt straf mich Lügen, ich hoffe, ich erzähle nicht wieder was Falsches. Ähm, es, stell dir vor, es ist 1942 und es gibt instagram
1: und, ja, ist, du hast ähm, recht. Ich bin äh, 1942. Ich habe gerade dieses, äh, ich habe das gerade gegoogelt oder hier gegen Instagram, wie man so gut sagt, hopp. zu Neudeutsch, Ja. <lacht> äh,
0: genau. Und ähm, es geht halt darum, dass äh, man quasi so dieses Szenario spinnt. Äh, Sophie Scholl äh, wird die letzten 100 Tage ihres Lebens begleitet äh, und hat dabei halt Instagram und macht dann Stories und Postings und
1: also ein Kram.
0: Und das gefällt mir erstaunlich gut.
1: Ich muss sagen, ja, ich bin, bin da gerade auch ein bisschen drin verloren. Ja. Weil es sieht ja schon. Also, hättest du damals das gegeben und man würde sich damals so verhalten, wie die Leute sich heute verhalten, dann sähe das so aus.
0: Tatsächlich. <lacht> Ja, also gespielt wird das Ganze von einer jungen Schweizer Künstlerin und da kommen wir zu deinem, oder zu meinem Gag am Anfang mit ähm, Jana aus Kassel. Ähm, sie wurde, glaube ich, vom Spiegel interviewt mhm. und die erste Frage war natürlich, hey, findest du es gut, das zu machen, äh, wenn es dann doch eine Jana aus Kassel gibt, die das Ganze auch für sich vereinnahmt hat?
1: <lacht> ja, okay, wow.
0: Erstmal eine dicke Nackenschelle an den um das heißt ja. einleitende Fragen zu machen. Oh Gott. Ähm, es, es ist ein Unterschied. Ich meine, wir wissen das alle, aber ich sage es jetzt noch einmal: es ist ein Unterschied, wenn ich mich auf eine Bühne bei Pegida oder Querdenken stelle und sage, ich bin Jana aus Kassel, weil ich, äh, ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich so viel Scholl, äh, weil ich quasi beim Einkaufen eine Maske tragen muss. Mhm. Und, und äh, es echt schwierig ist für mich, eine, eine ähm, Demonstration anzumelden. Äh, schwierig heißt, nicht unmöglich.
1: Okay.
0: Und sich dann mit Sophie Scholl zu vergleichen, die fucking nochmal für das eingestanden ist oder sich gegen wirklich ein unrechtes System gewährt hat. Und dafür ja, dann auch... Aber
1: äh, aus Kassel auch.
0: Ja, aber die aus Kassel, die hat jetzt ein neues Pferd, weil ihr Papa gedacht hat, dass sie getröstet werden muss. Und mm -mm. Sophie Scholl hat einen Kopf weniger.
1: Ja, gut. <lacht> oh. Dünnes Eis. Ja.
0: Dünnes Eis, ja. Nee, aber es ist halt, es ist halt schwierig. Ich, also ich finde diese Serie ist wirklich die sollte Pflicht sein und die sollte auch in der Schule gezeigt werden soll sein. Und da sind wir wieder bei der Kompetenz, Kompetenz, Medienkompetenz der Lehrer, die vorhanden sein sollte, dass sowas auch im, im Unterricht besprochen werden sollte.
1: Ja, aber jetzt, ich will, ich will ja jetzt nicht zu groß äh, irgendwie drüber urteilen oder sowas, ne. aber Medienkompetenz, ich meine, bei mir ist es schon ein bisschen her, dass ich in der Schule war oder die Schule beendet habe, aber wenn ich überlege, die Medienkompetenz unserer Lehrer damals, nichts gegen euch. Ihr wart sicher coole Typen mhm. damals, aber die konnten ja nicht mal Videorekorder ordentlich bedienen. So,
0: genau. Ich und wahrscheinlich auch du warst immer der Typ, der äh, den Videorekorder programmiert hat und auf Rec gedrückt hat oder auf Play.
1: <lacht> nee, ich habe immer schön zugeguckt und gewartet, dass die Stunde vorbeigeht. Ich hatte nämlich gar keinen Bock.
0: Ja, das war aber schlau. Ich, ich war da immer zu ungeduldig. Und ich war dann auch immer der Typ, der, äh, äh, keine Ahnung, der, ähm, dem, dem immer nachgesagt wurde, er könnte sich gut mit Videorekordern auskennen.
1: Ja, ich will immer Kreide holen. 80% <lacht> in meiner Schullaufbahn.
0: Ja. Tatsächlich. Ähm, Kreide. Gibt es da eigentlich noch Kreidetafeln in der Schule oder sind die mittlerweile alle abgelöst? Ich hab, Ich bin komplett komplett aus dem Schulsystem raus.
1: Ich glaube, die sind wieder auf Steintafeln. Die müssen so meißeln, glaub ich. Ja, sehr gut. Als, hätte, als hätten wir Geld für Digitalisierung im Schulbetrieb. Ich denke nicht. Meinst ja. du, die haben jetzt Whiteboards oder sowas? Ja, ich hoffe es. Wenn ja, dann ich, sind ich, die sicher so dumm und kaufen permanent Permanentmarker. Also. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, ich gehe ja nicht, wie gesagt, als ich aus der Schule raus bin, da hat man mit dem Gedanken gespielt so Smartboards anzuschaffen.
1: Oh ja, die sind ja auch cool.
0: Ja, aber äh, ganz ehrlich, die sind bis heute nicht angekommen.
1: Natürlich nicht, das so kann sich keiner leisten.
0: Einige Leuchtturmprojekte, doch. Wir sind fucking nochmal das viertreichste Land der Welt. Wir können uns das leisten. Wir können uns fucking ja? nochmal vergoldet, ja.
1: Also ich habe im näheren Bekanntenkreis eine, eine Frau, die äh, ihr Kind durch äh, Nicht-Präsenz, wie heißt das denn hier, Entfernungsunterricht, Distanzunterricht äh, kloppen muss ja. und da läuft ja nicht mal äh, die Videokonferenz stabil. Also ja. so eine halbe Stunde vielleicht. ja
0: Ich sag ja auch nicht, dass es so ist, aber es könnte so sein. Es
1: könnte, ja, ja, gut, es könnte so sein.
0: Ja, ja aber äh, ja, was ähm, mich du so zu dem Thema äh, Sophie Scheu um nochmal zurückzukommen.
1: Zu dem Instagram-Account jetzt oder zu.
0: Genau, wie find, findest du, dass Instagram eine gute Plattform ist, um äh, ein heikles Thema wie Sophie Scholl nochmal aufzuarbeiten?
1: Ich finde das, find das richtig gut. Also, hm? äh, weil... Ja, das klingt jetzt, ich bin noch keine 80, weißt du, und ich will jetzt nicht sagen, <lacht> das bringt man den Kindern so ganz gut bei, weil die eh alle nur noch am Handy sind, aber es ist ja schließlich, letztendlich ist es ja so. Ja. Ne? Und äh, warum nicht die Medien nutzen, einfach? Ich meine, gab es da nicht diesen wunderbaren Hitler-Podcast auch von, von Spiegel, oder wo war, war das? Faking Hitler? Bitte.
0: was? A Breaking Hitler, das ist doch von, mit Nils
1: Buckelberg, oder? Ja, natürlich. Ja, äh, äh, guter ja. Mann. Ja, und warum nicht solche Kanäle irgendwie nutzen, wenn, wenn die hm. doch am, am Nabel der Zeit sind oder am, am Schlag der Zeit, oder wie auch immer man das sagt. Ich finde das gut. Ja, stimmt.
0: Ja, kommen wir vom Flugblatt äh, aus München zu einer, einer Zuschauerpost. Oh ja. War, ja über, äh, Übergang hakt noch ein bisschen. Ich fand den jetzt gut.
1: Okay. Aber ist es denn auch ein ist es postalisch eingegangen oder hast du eine Zusendung via diesem Internet bekommen, von dem alle reden?
0: Also der Dennis hat ja. uns auf Mallorca, hat er seine seine Schreibmaschine rausgeholt und hat uns ja. einen Brief verfasst, ja. hat diesen eingescannt äh, und ja. dann den Ausdruck davon mit einer Brieftaube und einer Reiterstaffel zu mir geschickt.
1: Oh, sehr schön, sehr schön. Ja. Reden wir über den gleichen Dennis? Ich wir reden über Dennis, den der gleichen Dennis. Mal sehr schön. <lacht>
0: Richtig. Ähm, unser Malle und Dennis. Zwar, unser Malle Dennis, genau. Der, ich würde ihn lieber als Pool Dennis gehen, weil der. Äh, und da geht kompletter Hass an dich, dass du mir ein Bild von deinem Pool geschickt hast. Hat er? Während wir alle. Ja, hat er.
1: Mit Palme Den, und äh, Hotel. Ist das, Dennis, du Penner. Du, mir schickst <lacht> du nicht mal ein Foto aus dem Urlaub oder was? Ich glaub's ja wohl nicht. Also. Ja. Ich, da werde ich jetzt wild. Da bin ich sein Trauzeuge. Weißt du, was ich meine? Ich krieg nicht mal ein Foto aus dem beschissenen Urlaub.
0: <lacht> Vielleicht kriegst du eine Postkarte.
1: Ja, jetzt würde ich auch nicht mehr. Die zerreiße okay. ich sofort.
0: <lacht> ja, was hat er denn uns geschrieben? Und zwar nimmt er Bezug auf unsere letzte Folge, die er am besagten Pool gehört hat. Mhm. Hi, Grüße aus Malle, wo der Himmel blau ist. Blau ist als Licht kurzwellig und dadurch intensiver und stärker. Daher werden wir Partikel in der Erdmatmosphäre öfters von diesen strahlenpartikeln getroffen und deswegen ist der himmel blau das war ja die frage beim letzten mal und ich habe es komplett umgekehrt gesagt ich habe nämlich gesagt das kurzwellige aber äh, nee, doch kurzwellig rot ist und langwellig blau das war natürlich blödsinn dass Es genau anders kommen also so. so da hat der wenn äh, recht das also mit dem Meer kann ich Zuhörer aus...
1: Zuhörer übrigens, äh, der Dennis ist nicht ein Klugscheißer, wobei auch, aber Dennis ist Optiker. Also deswegen ja. äh, äh, nur... ne?
0: Richtig, genau. Ja. Ähm, das, Da kommt er auch noch gleich drauf. <lacht> ähm, weiter schreibt er, das mit dem Meer kann ich aus dem Kopf nicht wiedergeben, ich halte da mich zurück. Wie gesagt, wenn man keine Ahnung hat,
1: einfach mal die zu halten. Oder ein Podcast, Podcast starten.
0: Oder ein Podcast <lacht> starten. Ja, der Himmel ist da, wie ihr richtig gesagt äh, habt, rot-orange abends, weil langweilig, äh, langweilige Strahlen mehr Chancen haben, auf die Partikel zu stoßen. Ähm, da gibt es eine gute Sendung mit der Maus, die er mir auch geschickt hat, äh, so genug Optik, Optiker-Gerede, äh, guter Podcast, habe ihn mir am Pool angehört.
1: Sehr schön, auf deine ja. Meinung können wir verzichten, Dennis. <lacht> <lacht> Schickt mir kein Foto, ich raste ihn. <lacht> Nein, äh, danke natürlich für die Zusendung, das wollte ich sagen. Ihr habt die falsche ah, Worte gefunden. Äh,
0: damit ist unser Podcast international, weil er wird jetzt auch in, äh, in Spanien gehört. Oh ja. Danke, Dennis. Du hast danke. Uns, äh, jetzt sind wir wirklich weltweit der einzige Podcast mit Happy End.
1: <lacht> ja, das da sind wir tatsächlich auch schon fast in dem Thema, auf das ich zu sprechen kommen wollte. Nämlich, Dennis war auf Malle, ist Corona jetzt bald vorbei? Haben wir es endlich, haben wir es hinter uns? Chris, was meinst du? Haben wir es endlich hinter uns? Ist,
0: ich bin Pessimist. Ich sag nein. Ganz einfach aus Aber dem Grund, doch, weil ich denke.
1: Düsseldorf hat eine Inzidenz von 72.
0: Ja. Aber auch nur, also, ja, Corona mit den Beschränkungen wird wahrscheinlich noch dieses Jahr komplett zurückgefahren werden. Was in den nächsten Wochen, ob es jetzt in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar nach dem Sortiert, kann ich leider nicht prognostizieren, weil das ist auch irgendwie wie Lotto-Spielen. Aber Corona wird uns wahrscheinlich für den Rest
1: äh, immer begleiten. Ja gut, da bin ich äh, auf deiner Seite. Also dass es nicht weggeht, dass es so eine Grippe-Sache ist oder bleibt, äh, da bin ich voll bei dir. Aber hast du nicht auch schon so ein bisschen das Gefühl, bald draußen wieder Bierchen, mm, mm, lecker ist also füllen, oh, lecker, lecker, lecker? Ja, das kommt. Ich nehme mich schon.
0: Das kommt. Da so eine Bar, die ich ganz gut finde. Die hat auch gute Bewertungen bei Google+. Plus, Die machen jetzt irgendwie äh, so eine Sandburg auf. Hm, Hast du viel davon auch gehört? Ja, mit soll gut Firmchen. sein. Ja. Und, und äh, ja, genau. Ähm, Drusus Island startet wieder, habe ich gehört.
1: Ja. Wann ja. ist noch nicht genau klar, weil wir uns natürlich noch ein bisschen zurückhalten. Wir werden höchstwahrscheinlich nicht mit den ersten unter, 50, unter 100 Inzidenz aufmachen einfach aus der Tatsache heraus, dass man natürlich wieder einkaufen muss. Und bevor dann wieder alles zugemacht wird und geschlossen wird, lieber noch mal kurz warten und dann den Spannungsbogen anspannen bis zur Zerrlinie und dann boing, zack, ja. flip, zack. So nämlich.
0: So wie Cartman das mit seinem Freizeitpark gemacht hat.
1: Äh, exakt. Wobei <lacht> <Für lacht> Wäre natürlich auch geil, wenn ich da allein sitze. Ja. Ach, du wolltest ein Bier trinken? <lacht> ja, und dann äh,
0: musst du dann immer so ein, zwei Leute reinlassen und am Ende äh, wird es der erfolgreichste, das erfolgreichste
1: Unterfangen aller Zeiten. Ja, natürlich, man muss etwas nur künstlich verknappen, dann <lacht> wollen Leute es immer haben. Richtig.
0: Ja. Richtig, man spricht schon vom Hamtorkrug krug 5.
2: Mhm.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, Nee, aber tatsächlich, ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ich ähm, glaube auch nicht, dass wenn alle Tore. Doch, 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 doch. Ich glaube schon, dass, wenn gesagt wird, dass sie, wenn mir in Spahn sagt, hör mal, Leute, geh nach draußen, ähm, äh, die Restaurants und Geschäfte dürfen jedenfalls ihren Außenbereich öffnen, dass, dass,
1: dass da ein One drauf wird. Ich glaube auch. Ich das glaube, die Leute sind, die haben es jetzt nötig. Langsam ja. haben sie es nötig. Ich habe ja heute bei TAF gesehen passend zum Thema, ja äh, äh, oh Gott, da hätte ich mich hätte ich ja schon wieder im Quadrat kotzen können. Ne? Ich habe schon mal Gyros gegessen, <lacht> habe äh, seit vor, dass es übrigens keinen Geruch-Podcast gibt, fürchterlich, äh, tough geguckt und es gibt, alles ist ja toxisch, ne to mhm. toxische Männlichkeit, es gibt sicherlich auch irgendwo ganz weit draußen toxische Weiblichkeit, dann ist ja toxisch das, toxisch dies. Es gibt jetzt auch die äh, Toxic Positivity. Das heißt, Leute, die auf Instagram also, Influencer nennt man sie, glaube ich. Viel zu viele gute Sachen äh, posten. Trotz Corona und Lockdown. Die sind toxisch, weil die zu gut Laune haben. Das macht andere Leute krank. <lacht> haben die
0: ja. gesagt? Äh, in der, in der, in der. Im Grundgedanken kenne ich das eigentlich auch schon länger. Ja. Das, äh, allerdings auch schon lange vor Corona. Das, ähm, ähm Instagram, gerade Instagram, uns ein zu positives Bild vom, vom Leben, von allem, äh, beschert. Da ist, ich mag, ich hasse es gerade, dass ich tapf verteidigen muss. Ich hasse mich selber, das ist wirklich gerade so, ähm, äh, borderline-mäßig, aber es ist <lacht>
1: <lacht> Ja, ich bin auch ein bisschen, ja, worauf willst du jetzt hinaus, Chris?
0: Also, ähm, das Problem bei Instagram ist, dass äh, man da ja keine schle kaum schlechte Sachen zeigt. Sprich, also wenn du ein, ähm, weiß ich nicht, äh, boah, jetzt fällt mir, wenn du, wenn du Lena da siehst, ne, dann wird die ja nicht zeigen, wie sie gerade äh, heult, weil sie eine Rechnung nicht bezahlen kann. Sondern Lena zeigt sich dann im Schlüppi und mit perfekter Figur und so. Jetzt sitzt dann aber äh, die Gisela vor ihrem Smartphone. Und hat dann Vorbildvorsicht Vorbild vor sich und hat dann nicht nur ein Vorbild vor sich, sondern hat dann irgendwie in ihrem Smartphone 25.000 verschiedene andere Vorbilder, die sich in perfekter, perfekt photoshopten Licht zeigen. Und dieses Ganze und sie möchte dem gleichen nachordnen. Das, da verfällt man schon, also da gibt es auch, glaube ich, auch so einen psychologischen Begriff zu, ähm, dass man quasi... Neid. Neid, ja. Ja, aber das ist dann ganz auf sich selbst und dann quasi sich selbst quasi äh, gering, geringer schätzt. Sprich, mhm. Gisela glaubt von sich, dass sie mit ihren Ecken und Kanten äh, weniger wert ist als die perfekten Models, von denen es ja dann in ihrem Umkreis mehr gibt, als äh, äh, wenn Instagram nicht da wäre.
1: Hast du Gisela auch? so etwas ältere mit 40er Frau mit so einer Handyhülle die zum Aufklappen ist wo hinten noch so die Karten drin sind und die hält mit ihren gemachten Fingernägeln das Handy so und mit der einen Hand und scrollt so mit der anderen Hand also ja, zwei auch. Hände so sieht Gisela aus ne Und Gisela
0: ja. hat ein, ähm, ein Auto wo hinten drauf ein Keckerspruch steht Was <lacht> <lacht> früher der Fantasialand am besten noch äh, und diese diese Monis äh, Felix Lohrecht der glaube ich auch einen Podcast
1: hat weiß nicht, wovon du redest.
0: Ja, keine Ahnung. Dürfte wahrscheinlich nicht so groß sein. Äh, der bezeichnet solche Frauen ja immer als Monis.
1: Ja, der dürfte Frauen. kacki sein, der Podcast. Naja. <lacht> ah, genau.
0: Ja. Ähm, äh, genau, Monis, äh, die ja. äh, quasi ihr Autos dann auch äh, einen Spitznamen für Autos ha haben. Natürlich. Kleine Monsterchen
1: nennen. und so. Knutschkugel. Mhm. Nee,
0: Knutschkugel. Und dann hinten drauf noch so einen, so einen geckigen Spruch hat, so von wegen, kennst, kennst du noch diesen einen Puppenspieler, der so eine Schildkrötenpuppe hat?
1: Ja. ja äh, äh, ich, äh, Sascha einer, Grammel.
0: Sascha Grammel, genau, irgendwas mit ja. Grei, Grei. Äh, äh, Wo dann drauf steht, hetz mich nicht. Ja. Ja, ich total lustig. Noch nie lustig. Nee. Ähm. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall äh, Ich habe
1: jetzt nicht mehr. Ja.
0: ja. beim ersten Mal gucken ist es lustig, aber sobald das ja. irgendwie von Leuten aufgegriffen wird und dann zu oft gemacht wird, dann ist es auch wieder nicht mehr lustig. Da war das. Ja.
1: Ja. Äh. Wo wir gerade ich habe heute die ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber als ich TAF geguckt habe, da war eine Werbung von O2. Ja. Und die sagten O2 mit sehr gutem Netz. Sagt man sowas? In der Werbesprache sollte es nicht heißen, mit hammergeilem Netz? Ich habe mich ein bisschen veräppelt gefühlt, als es hieß O2, mit sehr gutem Netz. Vielleicht äh,
0: haben die gelernt und haben gemerkt, dass es doch nicht so geil ist, dass O2 äh, äh, im Gegensatz zu allen Bewerbern, es gibt ja nicht so viele, es gibt ja nur Telekom und Bonophon, Ja. und jetzt komme ich nicht mit den Leuten hier Blau und äh, Otello und Das ist doch das alles ist,
1: eine Sache. Ja. Das, das weiß alles, ja wohl jeder.
0: Jetzt von. Ähm, dass sie einfach nicht so hochstapeln, weil die wissen, dass ihre fucking Hotline, die mittlerweile etwas besser funktioniert, und damit meine ich nicht gut, sondern einfach nur etwas besser als, äh,
1: sehr gut. Gar nicht, <lacht>
0: <lacht> äh, einfach zugelaufen ist mit irgendwelchen Beschwerden, weil, äh, Person XY in irgendwelchen Innenstädten keinen Empfang hat mit O2. Ja, aber, gu aber
1: guck mal, bei Person
0: XY meine ich mich und mit Innenstädte meine ich Neues.
1: <lacht> ja, gut, aber Neues ist auch ein Dorf, ne? Ja. So. Also ich habe mich da so gefühlt, die hätten auch gleichzeitig sagen können, unser Netz ist okay. Also ja, das hat, hat für mich das Gleiche wie unser Netz ist sehr gut. Na, unser Netz ist eigentlich ist okay. Ja, ja.
0: aber stell, stell doch mal diesen Werbespot Da ist doch so ein, so ein ähm, Sozialpädagoge, somit, so mit, ähm, Klicken an den Ärmeln, so ein Tweet, -Tweet jackett setzt sich so auf so ein äh, Bambusstuhl von Ikea und sagt, oh, ich will jetzt mit euch mal darüber reden, ne, wir von O2, wir haben so ein, ein ganz okayes Netz. Das ist okay. Ja. Guck mal hier, drei Balken. Richtig, ist genau. Okay. Äh, könnt ihr euch wohlfühlen,
1: aber auch nicht zu sehr, <lacht> weil... Äh, ihr müsst ist auch nicht es so gut. sehen. Ihr könnt dann auch mal abschalten. <lacht> <lacht> Das
0: Internet ist ja auch nicht gut. Ne? Also, stell dir mal vor, wenn du, wenn du also die Filme 5G? 5G. Die lösen unsere Gedanken.
1: Ja, stimmt. Schweinebacken.
0: Richtig. Und äh, alles von dem Bill Gates,
1: diesem Schuft. Boah, ich könnte jetzt hier richtig auspacken. Ich habe ja, Taff habe ich mir voll reingezwirbelt mhm. heute. Bill Gates war auch ein Thema. Der ist ja jetzt ein Schlawiner, weil der nämlich angeblich bei Microsoft eine einvernehmliche Affäre hatte mit einer Angestellten. So, jetzt ist er nämlich der Schlawiner.
0: Kommen dir dann nicht auch gerade Bill Clinton-Vibes?
1: <lacht> Bisschen, ja.
0: <lacht> Ach, herrlich. Ja, die hat sich getrennt von seiner Frau. Ähm, also, äh, Mädels da draußen, wenn ihr... Äh, das ist aber auch krass. Wenn du dir überlegst, der Typ ist der acht oder neuntreichste Mensch der Welt und ist Single...
1: Ja, sternförmig kommen noch. Life,
0: ey. Ja. <lacht> Stell dir mal vor, du bist so gerade auf der ISS und siehst so Spuren, die sternförmig nach Microsoft Hauptquartier zu laufen.
1: Wie bei dieser Achswerbung, wo er sich dann. <lacht> seine und dann kommen die ganzen Straßen. Ja, genau. Ja. Hm.
0: Fantastisch. Snow ähm, Snoo äh, in Microsoft. <lacht>
1: Death by Snow Snoo. -Snoo. Ja, aber
0: wo wir schon mal bei Auspacken sind. Ja. Ich habe jemanden getroffen, oder ich habe äh, ein sehr, sehr krasses Interview gesehen. Das heißt krass. Ich habe ein gutes Interview gesehen, wo ich mit dir mal drüber sprechen möchte. Ja. Weil du quasi damit auch relaten kannst. Und zwar geht es um Daniel Schmidt. Daniel ja. Schmidt ist ähm, Chef, Wirt des äh, Elbschlosskellers in Hamburg. Und ja. Elbschlosskeller, da warst du auch schon mal Gast.
1: Ja. Hieß früher der Goldene Handschuh. Da war ich schon mal Gast. Ist richtig. So. Glaube ich. Ich glaube der
0: Elbschlosskeller hieß früher oder
1: ist das so ein Ich glaube nicht, dass es ein und derselbe Laden ist, weil es den Goldenen Handschuh immer noch gibt und den Elbschlosskeller auch. Aber die könnten natürlich Locations gewechselt haben.
0: Ja, das kann auch so gut sein. Aber es ist auf jeden ja. Fall eine ähm, eine Traditionskleibe, die es seit zig, hundert Jahren gibt.
1: Ja, und, und die äh, auch während Corona übrigens eine Suppenküche für Obdachlose, glaube ich, gemacht ja. haben. Ja.
0: Und dieser Mann hat mich äh, sehr, sehr stark an dich erinnert. An mich? An dich, tatsächlich. Äh, nicht nur, mhm. weil er Wirt ist, sondern auch, weil er sagt, ähm, das hattest du, glaube ich, in unserer ersten Folge gesagt, oder in der zweiten Folge.
1: In der ersten Folge konnte man mich noch nicht so gut verstehen.
0: <lacht> ja, das das geht immer aufwärts, es wird immer besser. Mhm. Ähm, dass er eine sehr soziale Arbeit ha Ader hat und das auch wichtig ist als wird, weil er einfach mehr Pädagoge, Sozialpädagoge ist, mehr ähm, Philosoph und ja, Streetworker ist, als alles andere. Und es geht nicht ja, wirklich. Ich
1: mag natürlich in Hamburg noch mehr zutreffen, aber ja, ja. generell hat er recht, ja
0: dass er ähm, auch eine sehr, sehr ähm, äh, soziale Seite hat. Und ähm, ja, äh, es gab auf jeden Fall Punkte, die er erzählt hat. Er hat er, er, hat, er hat vor kurzem ein Buch geschrieben, das heißt Elbschosskeller, kein Roman. Und wo er so ein bisschen aus seiner, aus seiner Zeit äh, erzählt, aus den harten Zeiten, aus den äh, nicht so harten Zeiten und ähm, ja, wo er so seine Geschichte erzählt. Er hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte. Seine Mutter, äh, nee, sein, sein Großvater hat damals äh, war Wirt des Elbschlosskellers. Seine Mutter hat den Elbschlosskeller dann übernommen und er hat ihn dann quasi von seiner Mutter geerbt. Mhm. Und ähm, ist dann natürlich durch alle Episoden gegangen, die ergehen konnte.
1: Ja, mit dem möchte ich mich, ich habe auch mal eine Reportage über den gesehen tatsächlich, aber auf irgendeinem Schundsender, ich glaube RTL2 war es, die ist auch Boxer und sowas. ne? Also ich, ja, genau. nachts möchte ich mich mit, mit dem Tante. aber auch nicht anlegen. ja.
0: Aber ein total äh, tiefenentspannter Typ. Also mit dem kannst du auf jeden Fall, ich glaube, Spaß haben und ich glaube, der nimmt auch nicht so viel Kronen. Er sagt auch, es gibt halt äh, Gäste, also es gibt natürlich seine, seine Stammgäste. Es gibt halt äh, die Leute, die hat die Gesellschaft komplett verloren. Die gehen dahin, trinken sich ein. Und äh, das ist deren einzige Möglichkeit, irgendwie nochmal an der Gesellschaft teilzunehmen. Aber das war es mhm. dann aber auch. Ähm, und dann gibt es halt auch Gä dann Gäste, die er hat, die so Elendstourismus machen. Sprich, die gehen da rein und gucken sich dann, die haben goldene Handschuhe gesehen und gehen dann rein und wollen sich dann die Assis mal von nahen angucken. Ja, ja. Die kriegen dann auch von ihm einen Trill in den Arsch. Also er ist ja schon mhm. sehr beschützend von, gegenüber seinen Gästen. Sprich, er möchte ja. auch nicht, dass dann da irgendwelche Assis, äh, vermeintliche Assis, die sich Assis angucken wollen, ne? Ja. Ähm,
1: ja, wer nee, ist der Assi, ne? Das ist die ja, Frage. wer ist der Assi? Richtig, ja. genau.
0: Und er hat was ganz, ganz Beeindruckendes gemacht, oder zwei beeindruckende Sachen gemacht. A hat er äh, den Billardraum umgebaut zu einer zu einer Schlafbank. Sprich, in diesen in diesen Laden pennen einfach mal Leute, die alles verloren haben.
1: Ach krass, das wusste ich nicht, das ist ja geil.
0: Ja, also wirklich Stammgäste, es fing wohl so an, dass irgendwie ein Stammgast gesagt hat, du hör mal, ich habe gerade meine Wohnung gefunden, verloren, ich weiß nicht, ich muss auf die Straße und das ist außen kalt und so, und dann hat er einfach sich hingesetzt, hat dann die Bank umgebaut, hat da eine, so, eine, so einen Schlafsack drauf gemietet und ähm, seitdem schläft da regelmäßig, schlafen da regelmäßig Leute, die er dann auch kennt. Also, das ist dann auch sehr krass. Und das ist, da trennt wirklich so die, die schlafenden Leute, trennt wirklich nur so eine kleine Schiebetür. Wie geil. Von, von, dem, von dem feiernden Publikum. Ja, und die zweite Sache ist, und da möchte ich dich mal fragen, ist, dass er auch regelmäßig Leute verliert und auch daran merkt quasi. Also Frage ist, gibt es Stammgäste, an die du denkst, wo du dir denkst, wenn die nicht mehr da sind oder wenn die irgendwann mal nicht mehr kommen, da wird auf jeden Fall was passiert sein.
1: Äh, unzählige, ja. Es gibt äh, viele Leute, wo ich mir auch in der Corona-Pandemie äh, oder Corona-Situation, sage ich jetzt mal, mir tatsächlich auch schon Gedanken gemacht habe. Also nicht nur nicht nur ich, auch hier meine Kollegen, Dennis und Marvin. Äh, da fragt man sich, bei manchen fragt man sich schon so, ob es denen gut geht, weil es sicherlich Leute gibt, die nennen jetzt natürlich keinen Namen, äh, wo man sich schon denkt so, das, die Theke ist schon so Anlaufstelle. Ne? Und dann fragt man sich, hm, ob es denn gut geht, dann freut man sich auch, wenn man die mal in der Stadt einfach rumwandern sieht oder sowas. Ne? Also es ist schon, das ist schon was Gutes. Aber es gibt ja. sicherlich, da habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit mal Gedanken gemacht. Wir haben ja nun mal auch einige Gäste sind auch älter, sage ich jetzt mal. Und wenn die dann nicht einfach mal nicht mehr sind, und ich meine, ich habe schon jetzt in den sechs Jahren äh, haben doch hab schon schon den einen oder anderen Gast äh, verloren äh, todesbedingt. Ja. Ja, und Das ist dann immer traurig, weil tatsächlich was fehlt. Auch wenn die natürlich auch manchmal nerven. Aber wenn du dann weißt, definitiv, das wird nichts mehr. Man kann kein äh, Bierchen mehr mit dir trinken. Das äh, ist schon sehr traurig tatsächlich, weil man verbringt ja nun mal viel, viel Zeit mit seinen mit seinen Gästen. Das stimmt ne? Gäste werden auch irgendwann sehr schnell Freunde. <lacht> ja, vor allem, wenn
0: man dann ähm,
1: auch sehr, sehr persönliche Gespräche führt ja das das ist es ja es gibt halt es es gibt Gäste die sind Gäste die sind da und da behandelt man oberflächliche hier Sachen aber es gibt sicherlich auch Gäste wenn die dich fragen wie geht's hier dann wollen die nicht so ja alles gut sondern dann kann man auch mal reden und das sind wechselseitige Bedingungen oder wechselseitige Situationen es gibt wenn ich jemanden frage an der Theke jetzt so wie geht's hier, irgendwie siehst du heute scheiße aus dann will ich auch das Gespräch führen, ne, das und so entsteht dann relativ eine relativ dicke Bindung, ja, auf kurz oder lang.
0: Das ist krass, auf jeden Fall und, ähm, das muss man halt immer auch bedenken, dass, äh, letzten Endes, mal, das, das klingt so wie so ein einfacher Schloss, ich mein, äh, Job, Getränke einschütten kann ja jeder, aber, bestimmt kann dann, auch jeder, sich dann auch, äh, mit den Leuten dann auseinanderzusetzen, als Statt die äh, wie in einer Disco dann abzufrühstücken. Hey, du hast jetzt drei Bacardi. Sondern da geht es dann halt auch darum, ähm, mit den Leuten ein Gespräch zu führen und dann auch eine Anlaufstelle. Auch wenn man vielleicht nicht direkt das Netteste zurückbekommt.
1: Nee, wird darauf äh, kommt es auch im Grunde gar nicht an. Ne? Ja. Ja, Aber krass. Also das beste ähm, Beispiel, was ich also ne, Ich will jetzt nicht äh, immer den Hamdockkug zum Beispiel irgendwie, irgendwie nennen, aber wo ich mich zum Beispiel auch immer sehr wohl gefühlt habe, und die, ähm, äh, oder eine Kneipe, in der ich immer sehr gern war, weil man sich auch gut unterhalten konnte mit dem Besitzer, war das Marienbildchen, das Alte. Mhm. Da, das, das, Der hat auch so ein Verhältnis zu seinen Gästen gehabt, um nur jetzt eins zu nennen. Ne? Es gibt natürlich noch viele andere tolle Kneipen, nur was hier äh, Gießkanne und so, ne? Aber man kennt sich halt auch mittlerweile, aber. Als man noch nicht so bekannt war, als ich noch keinen Laden, also meinen eigenen nennen konnte, mhm. da war es immer Renbüchen schon so, da bist du dahin und dann kannte der, der Michael dich auch und jo, Tag, wie geht's und ja, so, piepen. so, also das, ja. das macht, glaube ich, auch sowas aus. Man kann in jede Systemgastronomie gehen und sicherlich gut und nett bedient werden, aber, äh, ein, ein, ein nettes Wort ist meistens mehr wert als eine flotte und zügige Bedienung.
0: Das stimmt. Ähm, tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, ähm, wie ich quasi zum als Stammgast des Dr. Johns geworden bin. Habe ich dir das mal erzählt?
1: Ich glaube nicht, nein.
0: Nee. Ähm, und zwar war das so, ähm, ich habe hier ich habe hier selber im Haus einen Partyraum. Und meine Mutter hatte, äh, hatte einen Kollegen, der eine Band hat. Die ist alle ich glaube, einmal im Jahr ist sie zusammengekommen, dann haben die drei, vier Tage geprobt und die haben dann, was war, war das? Rolling Stones oder so? Die haben auf jeden Fall ähm, gecovert und dann ha haben die ein, zwei Auftritte gehabt, die dann auch bezahlt. Ge also da sind dann auch zahlende Gäste zugekommen. Also sie haben jetzt nicht so einfach so das davon gespielt, sondern am Ende ähm, wurden dann auch Tickets dafür verkauft. Hm. Und ähm, Dadurch, dass die halt hier gespielt haben und ich dann irgendwie um die so ein bisschen rumgestromert bin, äh, damals war ich noch im Abi, äh, haben die dann irgendwann gesagt, hey, hast du nicht Bock? Kommst du einfach, Wir setzen dich auf die Liste und dann äh, checkst du es mal aus. Und Damals, ich als Schüler, ich habe noch nicht so viel Geld. Cool. Ich krieg Tickets geschenkt. <lacht> Mega gut. Nimmst du
1: mit? Klar. Und mit, nehme ich
0: mit. Und Dr. John kann ich vorher gar nicht. Und ähm, an dem Abend hatte eine gemeinsame gute Freunde von uns. Ähm, ich denke, du weißt, von wem ich spreche.
1: Nein. Okay,
0: die, äh, die nordische Mythologie studiert hat.
1: Ah äh, ja, jetzt, ich weiß ja. Die nordische Sprache.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall hatte sie, äh, war die äh, am Kellnern und hat dann natürlich auch äh, mich gerne bedient und ich habe mich dann irgendwann auf Lens eingeschossen. So. Mhm. ein Dreivierteljahr später oder ich glaube sogar noch länger ich äh, bin irgendwann mal aus einer Laune heraus bin ich ins Dr. John wieder ein, eingestolpert, wollte mal gucken, hey der Laden war ja ganz cool, hatte mich daran erinnert und kam an und äh, diese besagte äh, junge Kellnerin stand dahinter und sah mich an, ey bist du bist doch der Chris und du magst auch gerne Pflanze gerne. Zack, war ich gehuckt. Und ja, ist diese, sicher. Diese, 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 ähm, dieses, Erinner also diese, diese Wertschätzung allein, dass sich jemand, der einen im Prinzip nur einen Abend lang gesehen hat, aber sich trotzdem daran erinnert, was man, was A, mein Name ist und B, mein Lieblingsgetränk, mhm. ist schon. Das ist schon äh, Hammer, äh, ja. Das ist schon auf einer Ebene, die, ähm, wo man auch zeigt, okay, da ist jemand, der macht das mit Leidenschaft und der, die, diejenige ist auch dahinter. Ja. Ähm, und schenkt halt nicht nur Getränke aus.
1: Ja, das gibt es leider viel zu selten. Ja. Viel, viele Leute glaub, haben, glaube ich, nicht mehr so viel Lust auf den, auf den Job, weil das äh, tatsächlich mit viel Arbeit auch zu tun hat. Ne?
0: Ja, vor allem, weil du ja lange ähm, unterwegs bist und das hat Daniel Schmidt ja auch gesagt. Er hatte. Zwölf-Stunden-Schichten, sprich dreimal zwölf Stunden in einer Woche, zwölf Stunden, zwölf Stunden Pause, zwölf Stunden, zwölf Stunden Pause, ja. wieder zwölf
1: Stunden. Dann, dann musst du an Feiertagen arbeiten, das ja. macht das alles sehr unattraktiv, ne? aber am Ende kriegt man, kriegt man für den Job auch sehr viel zurück, sehr viel äh, Liebe, Richtig. das klingt kitschig, aber ist so. Ich das ist das wahr. Nicht. Beschwer mich auch regelmäßig über meine Schütze. Alle Grüße gehen raus an alle unsere Schützenzüge, <lacht> über die, über die Schützenfesttage, weil es einfach Kräftezehren ist, ne. Dann sind zwölf Stunden Schichten, aber untertrieben, ne. Dann, da sind schon längere Schichten am Start. Aber das macht, auf der anderen Seite macht es einfach Bock. Ja. Da mitzumachen oder für die Leute, denn in Anführungszeichen da zu sein, das ist schon was Gutes, ist Jetzt wollte ich gut und cool verbinden. Gut und Gutes. Cooles. <lacht> cooles. Ja. Sehr gut. Ja. Apropos zurückbekommen. Ähm, sehr gut klingt falsch. Sache bitte geil. Jetzt geil. sind wir wieder bei O2. Es ist sehr gut. <lacht>
0: <lacht> um, es ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr um, geil. Ich muss sehr, sehr geiler Dorsch. Ja.
1: Um,
0: ist geil eigentlich so ein Wort, das im Prinzip noch geläufig ist, oder ist das sowas, was ausstirbt? Sagen die jungen nee, Leute heute noch litt. geil.
1: Ja, das ist, glaube ich, lit oder on fire oder sowas. Aber geil, sagt, glaube ich, keiner mehr. Außer wir alternden Personen. Ja. Naja. Geil.
0: Apropos äh, zurückbekommen, wo man auch viel zurückbekommt, aber auch viel
1: hinschickt, ist Amazon. Kenne ich nicht. Was ist das? Kenne ich nicht. Was,
0: ähm, eine, eine, eine Plattform, wo man ähm, wenn man die besitzt, sehr, sehr viel Geld verdienen kann. <lacht> genau. Ähm, und wir kommen wieder zu unserer absoluten Lieblingsrubrik, äh, nämlich 4 von 5 Sternen Deluxe.
1: Oh ja. Ja.
0: Und heute bin wieder ich dran mit einem tollen Produkt. Und ich habe ein gutes Gefühl, Moment, ich schiebe es mal ganz kurz zu mir hin, damit ich es besser, besser lesen kann.
1: Ein gutes Gefühl für dich ist ein schlechtes Gefühl für mich. Haha, <lacht> ja genau.
0: Nee, ich habe ein gutes Gefühl, dass du es heute errätst. Oha, okay. Weil es jetzt doch nicht so abwegig finde. Aber ich finde die ähm, Wertung sehr, sehr charmant. Also. Also. Der Christian Vetter. <lacht> mit V. <lacht> ah, <okay. lacht> Wie der Cousin.
1: Ah ja, okay, okay. Ja.
0: Gibt für dieses Produkt fünf Sterne. Ein Klassiker, den jeder kennen sollte. Es geht um ein Buch. Also, das wird jetzt, mhm. Ja, mhm. mit Literatur von Planeten Erde sollte man stets vorsichtig umgehen. Schließlich stammt von diesem seltsamen Ort mit Abstand die schlechteste Dichtkunst im Universum. Sie <lacht> stellt, was die Zerstörung von noch vorhandenen Grillenzellen angeht, sogar einen pangalaktischen Donnergurgler in den Schatten. <lacht> Glücklicherweise wird das Buch wenig Poesie präsentiert. Glücklicherweise wird in dem Buch wenig Poesie präsentiert. Das Buch ist so wunderschön abgedreht und dabei dennoch fesselnd geschrieben. Es sollte zur Standardliteratur in der Schule gehören, dann würde Deutsch bzw. Englischunterricht endlich mal mehr gelacht werden. Fazit, volle Kaufempfehlung, vor allem zu dem Preis. Wer gutes Englisch beherrscht, sollte vielleicht zur englischen Version greifen. Hinweis: Niemals ohne ein Handtuch aus dem Haus gehen, es könnte dein Leben retten.
1: Ah, das hat mir jetzt natürlich sofort. <lacht> äh, gesagt, was ist. Ist es per Anhalter durch die Galaxis? Per Anhalter durch die Galaxis? Natürlich.
0: Ich habe gerade noch überlegt, lasse ich den letzten Satz weg?
1: Ja, das hat natürlich alles verraten. ja ne? ja
0: Ein fantastisches Buch.
1: Was Auch ein das? fantastischer Film. Ja, komm. Ist schon okay.
0: Er ist okay. Er ist, er ist, er ist sehr gut. <lacht> er ist
1: sehr, sehr gut, ja.
0: <lacht> ähm, tatsächlich ähm, habe ich damals äh, das Buch im Urlaub verschlungen. Mhm. Ja, alle vier, fünf Bücher. Ähm, und wirklich, wirklich gut. Also, wenn ihr per Anhalter durch Laxis noch nicht gesehen habt, lest es. Es ist wirklich auch eins, eins der besten Bücher. So viele Ideen und so viel Kreativität und so viel, worüber man äh, ja. nachdenken und philosophieren kann.
1: Der ich Typ fand. hat er sich auch gekifft oder so, irgendwas genommen. Ja,
0: mit Sicherheit. Ich weiß es nicht. Um, er war auf jeden Fall, also hier, um, Douglas Adams war ein sehr kreativer Mensch. Um, aber per die Galaxis ist wirklich was, was man auch nur einmal im Leben schafft. Genauso wie Herr der Ringe.
1: Willst du, ich habe ja auch eine rausgesucht. Willst du äh, meine auch noch hören? Ja, komm. Ich wusste, dass du es okay.
0: redst, Dann machen wir jetzt noch eine
1: von dir. Okay, also es geht um eine DVD. Mhm. Fünf Sterne von Jörg Johann Dingmeier. Mhm. Ein Film, der viele Fragen offen lässt, ist die Titel der Rezension. Also, ich hoffe, ich verrate jetzt nichts. Wenn ich, äh, muss ich gucken hier. Ja. Okay. Während die literarische Vorlage, ein 23-bändiges Werk, sich eher autobiografisch gibt und das gesamte Leben der drei Hauptakteure. Nachzuzeichnen versucht, konzentriert sich der Film auf die mehr turbulente Phase im Leben der Hauptperson. Sicher lässt sich diese filmische Umsetzung zum Teil den geistigen Tiefgang vermissen, den man in der Romanvorlage noch finden kann. Jedoch hat der Zuschauer auch im Film keineswegs das Gefühl, von den dahinterliegenden Fragestellungen durch zu viel Action-Szenen ausgeschlossen zu werden. Im Gegenteil, äh, Im Gegenteil. Immer wieder stellt man sich insgesamt die Frage, was soll das? Und vor allem, warum immer nur in eine Richtung? Die Leistung der Darsteller, drei bis dahin noch völlig unbekannte, ist als außergewöhnlich zu betrachten und lässt den Betrachter vergessen, dass es in der Buchvorlage noch eine kleine einsame gibt, die den Film schlicht die im Film schlicht verschwiegen wurde. Fazit: Dieser Film ist ein Muss für den anspruchsvollen Filmliebhaber, der bereit ist, sich den kritischen Fragen auseinanderzusetzen. Diesen Film kann man nicht einfach konsumieren, man muss ihn äh, erleben und ihm Raum zur Erinnerung und ihm Raum zur inneren Entfaltung geben. Mir persönlich ging dieser Film sehr ans Herz, weil ich immer wieder die Frage stellen musste, was, wenn das Waschpulver nicht richtig dosiert wird, was dann? Ist nicht genau dies das Problem in unserem Leben? Hört, hat man nicht grundsätzlich oft das Gefühl, dass bei so manchem Zeitgenossen das Waschmittel zu häufig falsch dosiert wurde? Aber ich will dir nicht so viel vom Inhalt verraten.
0: <lacht> okay. Waschmittel wäre wahrscheinlich ein äh, ein Hinweis gewesen.
1: Ja, das habe ich jetzt aber ganz bewusst drin gelassen. Okay. Sonst kommst du nicht drauf.
0: Ist es, ist es Fight Club? Nein. Nein. Oh Gott. Du musst
1: ganz, ganz, ganz weit denken.
0: Ich muss ganz weit denken. Ein Film, wo Waschmittel... Ähm Puh, was für Filme gibt es mit Waschmitteln? Also ganz schwierig. Ich, ich fahre jetzt gerade komplett... Du gehst
1: keinen Film durch, den du kennst. Du den, Diesen Film wirst du nicht kennen. Und wenn du ihn kennen solltest, dann ziehe ich meinen Hut vor dir.
0: Okay. Also sein alt, ist, ist dieser Film, kenne ich ihn nicht, weil er sehr alt ist?
1: Mm, hier wird nicht, es wird kein Erscheinungsdatum dazu. Also die Rezension ist von 17 ja, aber würdest du sagen, dass dieser Film alt ist? Dieser Film? Ich würde sagen, dieser Film ist zeitlos. Okay. Oh Gott. <lacht> ah.
0: Gut, Filme, die ich nicht kennen kann, die zeitlos sind.
1: Ich gebe dir noch drei Fragen, weil du wirst nicht drauf kommen, aber naja.
0: Okay. Ähm. Drei Fragen. Ähm. Ja, die Frage nach dem Alter ist schon mal schwierig. Kannst du das Erscheinungsdatum denn mal raussuchen? Das wäre aber meine erste Frage.
1: Ja, Moment. Ich werde das googeln. Ja.
0: Mit einer sehr lauten Tastatur.
1: Aber die ist sehr gut. Es gibt dazu auch einen Trailer, den habe ich mir selber noch nicht angeguckt. Äh, so, der Film ist von... Oh, 124... 5 sterne Also, der ist auf jeden Fall gefragt, der Film. Ja. Und Erscheinungstermin ist der 23. März 2007.
0: 2007, okay.
1: Studio Deutsche Austrophon GmbH. <lacht> oh, wir sprechen von einem deutschen Film.
0: Mhm. Mhm, okay. Ah, ist es ist 2007. Kam der da raus?
1: Laufzeit eine Stunde zwölf Minuten. Das hilft. Ähm, ist es, ist es Lombok? Nee. Mm -mm. Nee. Okay. Du wirst ihn nicht gesehen haben. Geh nicht kein Film durch, den du kennst. Okay.
0: Film, äh, den ich nicht kenne, den äh, deutscher Film. Oh, was was habe ich nicht gesehen?
1: Das ist irgendwie oh, Alterseinschufung vielleicht noch interessant. <lacht> Alterseinschufung vom Info, Infoprogramm.
0: Okay. Ähm, das heißt also, es ist auch kein. Schauspieler, den ich kenne, da, der da mitspielt.
1: Ich glaube, es macht gar keinen Schauspieler mit.
0: Es macht keinen Schauspieler mit.
1: <lacht> Nein.
0: Das heißt, es ist ein Tierfilm.
2: <lacht>
0: nee. Nein. Oh, 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 oh. <lacht> Nein, der ist nicht deutsch. Der ist nicht deutsch. Das ist nicht Sausage Party.
1: <lacht> Nein. Nein. Der wird auch später. Ja, ich könnte dir jetzt hier noch eine Rezension ja, lest mir von noch. Fabio Saccone fünf Sterne, mehr als wie ich mir erträumt habe. Ich war ja sonst immer der Typ, der seine Wäsche per Hand gewaschen hat. Doch diese DVD hat wahrlich Leben in mein Schleuser gebracht. Ich hab's,
0: ich hab's. Es ist so ein DVD, wo man im Bildschirm dann so ein ähm, äh,
1: so ein Bullauge von der Waschmaschine hat. Ja, Waschmaschine-Impressionen. Ja, sehr gut.
0: <lacht> okay, sehr gut. 6 ja, Euro. Also, ist im Angebot gerade. Sehr gut. Würde ich, ich mir kaufen <lacht> oder kostenlos bei Netflix angucken.
1: Oder das, ja.
0: ja ähm, es gibt ja auch äh, die Klassiker wie ähm, Feuer im Kamin.
1: Ja, und das gibt sogar bei Netflix.
0: Und Wasserfall.
1: Mhm. Äh, und und häufig, Aquarium. Äh, Regen. äh, so Regenwald auch. Ja. ja das ist, beruhigt mich. Ein bisschen Donner dahinter.
0: Ja. Weißt du, was mich beruhigt? Und das erschreckt mich selber. Mm -mm. Ich kann unheimlich gut einschlafen, wenn meine Spülmaschine läuft.
1: Das erstaunt mich. Warum?
0: Ich weiß gar nicht. Ich muss wahrscheinlich eine Therapie dagegen machen. Aber keine Ahnung. Es ist, ist irgendwie so, wenn ich, wenn ich ähm, mein, mein Schlafzimmer ist irgendwie drei Räume weiter und wenn ich dann höre, vielleicht beruhigt mich einfach, dass was passiert. Dass ich, ich kann jetzt pennen, aber es wird trotzdem gearbeitet.
1: Das, ja, du bist einfach Workaholic. Ja, das, das sowieso. Ja, ich kann mittlerweile auch sehr gut schlafen. Ich frage mich, ob das auch irgendwann was mit meiner äh, sexuellen Ausrichtung zu tun hat. Ich höre ja Podcasts und meisten Podcasts sind äh, mit männlichen Stimmen. <lacht> Meinst du, das hat irgendwann vielleicht, weiß ich nicht, weißt du, was ich meine?
0: Ja, dass du vielleicht
1: äh, bi-neugierig bist. <lacht> bi-neugierig.
0: Ja, es muss, es muss, man muss ja nicht direkt sagen, hör mal, du bist doch schwul oder äh, hetero. Sondern das kann ja auch sein, dass man oh, ganz ehrlich, vielleicht die ein oder andere Facette dann auch, von einem
1: Mann gut findet. Auf jeden Fall kann ich halt gut einschlafen, wenn drei Männer in mein Ohr reden. also <lacht> Okay. Also ich könnte nie zu Lanz oder sowas. Dann würde ich im Publikum einschlafen.
0: Tatsächlich habe ich aber auch das, das ähm ich bei Dokumentationen früher immer bei so N24 und so eingepennt bin, weil ich immer diese, so, diese Stimme, diese beruhigte, klare, ja. definierte Stimme sehr, sehr beruhigend finde.
1: Kennst du den YouTube-Kanal True Facts? Nein. Da ist ein Typ, der macht in Anführungszeichen True Facts about, äh, das sind aber völlig, also die Fakten sind teilweise richtig, manche, aber der baut die halt lustig zusammen irgendwie, ne? Hm. Und der hat eine Stimme, also, der könnte unseren Podcast allein übernehmen und es wäre immer noch interessant.
0: Ja, es gibt ja es
1: gibt Also, True Facts. Ja. Für alle Leute, finde ich auch, hört euch das an. True Facts about the Chamalillon. Ja, hammer.
0: Es gibt ja einige Menschen, die wirklich Stimmen haben, wo du denkst, oh,
1: Leute. Ja, zum Beispiel ja.
0: Ähm, der Typ, der Bruce Willis
1: spricht. Ja, Hammer-Typ. Ich war sehr erstaunt, als ich zum ersten Mal Bruce Willis eigentliche Stimme gehört habe. Die ist ja voll für den Arsch. Ja. Oder ähm, Andersrum bei Morgan Freeman. Morgan Freemans Originalstimme ist wesentlich besser als seine äh, Synchronstimme.
0: Das stimmt, viel, viel tiefer. Und Brian ähm, Cranston auch. Ja. 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 Und Also es gibt wirklich so Leute, wo du denkst, okay, Leute, äh, wir können die Klamotten gar nicht an meinem Körper halten, wenn die mich anreden. <lacht> ja. Das geht ja. einfach nicht. Ja. Wollen Sehr wir? Gut. Wo wir schon gerade bei äh, sexuellem Content sind, wollen wir zum, haben wir zum äh, Höhepunkt kommen und ich finde es lustig, dass du diesen Höhepunkt schon bereits ein bisschen angesprochen hast. Oh, gerne, ja. ja. Ähm, du hast wahrscheinlich schon davon ich habe Höhepunkt gesagt, ich wollte natürlich Happy End sagen. Höhepunkt ist natürlich falsch.
1: Ich doch das Gleiche.
0: Wir haben nur Höhepunkte.
1: Ja, gut. Ja. Darum bin ich immer so ausgelaufen am Podcast. <lacht> weil ist, ja. Ähm, genau. ähm,
0: das Happy End ist, du hast wahrscheinlich davon gehört, dass der Vatikan verboten hat, homosexuelle Paare zu segnen.
1: Habe ich schon mal von gehört, ja. ja. Finde ich auch kacke.
0: Große Meldung. Jetzt gab es am 17. Nee, am 10.5. gab es die Aktion Hashtag Liebe gewinnt. Mhm. Diese Aktion war, dass sich viele Bischöfe, viele Priester dagegen gestellt haben und haben eine, eine Messe gehalten, wo sie gesagt haben, alle homosexuellen Paare, die wollen, die Bock haben, kommen zu mir, melden sich an und werden von mir gesegnet. Sehr gut. Gegen den ausdrücklichen Willen des Vatikans oder gegen die ausdrückliche Anweisung des Vatikans.
1: Was sehr, sehr gut.
0: Ein Kündigungsgrund ist, nur um das mal festzulegen. Macht nix. Nö. Ähm, obwohl, wenn du als, als Pfarrer gekündigt wirst.
1: Was machst du dann? Nein, die, die werden ja auch nie gekündigt, die werden doch nur versetzt. Ja, ah, das ist
0: öffentlicher Dienst. Ne?
1: Wenn du als Pfarrer der katholischen Kirche gekündigt wirst, gehst du halt zur evangelischen Kirche. So,
0: fertig, <lacht> Problem gelöst. Geht das so
1: einfach? Ach, wir reden hier über Kirche und Glaube. Ich glaube, da ist alles relativ einfach.
0: Ja, man weiß es
1: nicht. Ja, glaube
0: ich. Aber ich glaube immer noch, dass das alles so sehr, sehr verbohrt ist. Ähm, ich habe bei, in der Sache mit äh, Homosexualität und Kirche und so und Gleichstellung und so, hatte ich ja immer so eine Idee. Es gab lange Zeit, ähm, oder es gab ja diese diese, diesen großen, diese große Freude, dass ähm, homosexuellen Paaren äh, endlich gestattet wird, offiziell zu heiraten. Ja. ja. Finde ich auch gut, aber anstelle von den Schwulen und Lesben und allen anderen, die äh, gleich heiraten wollen, warum geht man nicht hin und sagt, fuck it, wir machen was viel Geileres als eine Heirat?
1: Was schwebt was dir denn davor? Das weiß ich
0: nicht. Irgendwas, was viel, viel geiler ist, was eine fettere Party äh, Weiß ich nicht, dass man irgendwie dann eine Zeremonie entwickelt, die man auch komplett anders nennt die äh, dann steuerlich als Lebensmodell vorgestellt wird und aber was was hm. einfach zu einer Heirat an sich komplett ich meine gehen wir mal von der von der Standardheirat aus eine Standardheirat ist ja ist ja äh, hier sehr sehr von Regeln und Du musst mit der Familie zusammen sein und bis dass der Tod euch scheidet und sowas. Äh, und du musst dann halt auch die dusselige Verwandtschaft alle einladen. Und es muss dann in einem in kalten Gebäude sein, sprich einer Kirche, mit mit Scheißmusik.
1: Hey, nichts gegen Orgelmusik, ja.
0: <lacht> Willst du mir einen Orgeln? <lacht> nee, aber, aber ganz ehrlich. Es bockt doch nicht mehr. Also ich habe ich habe schon durch meine meine Arbeit als Fotograf einige Hochzeit gesehen und da war das nicht immer so eine super coole Sache.
1: Ja, pass auf, wir machen das nämlich wie folgt. Wir nennen es nicht Hochzeit, sondern ähm, die große Zusammenführung. Pflicht ist immer, dass sie Foo Fighters spielen. <lacht> wo man sich gegenseitig mit äh, Paintball-Kugeln beschießen muss. Und äh, wenn man voll ist mit der jeweils Farbe des anders ausgewählten, die natürlich permanent ist, ist man quasi ins nächste äh, Stufen, in nächste Level aufgestiegen.
0: schon mal sehr gut. Oder, also diese Paintball-Geschichte finde ich sehr gut, wir greifen das auf, äh, zwei Farben mischen sich. Echte ja. Kugeln. Genau, so. die, die Paintball-Kugeln, ja, zwei Farben mischen sich ja immer, ne? Das heißt, ja. äh, Person 1 und Person 2 haben jeweils ihre Lieblingsfarbe und müssen dann von allen anderen dann mit Paintball oder so, so äh, Farbe beschmissen werden, bis dann die Farbe zu der gemeinsamen neuen Farbe wird. Boah. Ja. Dann, Perfekt. So, dann haben wir schon mal hier äh, schön Park, Freizeitgestaltung. Haben alle Bock drauf. Alle auf. haben Spaß. Alle haben ja. Spaß. Es ist so quasi wie, ähm, wie äh, eine Manager Freizeittreffen, wo dann irgendwelche, äh, obskuren Aktivitäten, wie beispielsweise so, wie heißt das nochmal, wo man sich einsperrt und dann versucht da rauszukommen. Äh, Escape -Room. genau, sowas. Ja, und dann, äh, total geil. Also da haben wir schon mal sowas. Und, ähm, alles muss auf jeden Fall, äh, Mindestens auf einer Höhe von sagen wir mal, anderthalb tausend Meter stattfinden. Auf, auf Merk, jeden Fall. Auf dem Berg. Ja. An der Küste. Ja. Und ja. ja, auf jeden Fall. Und ähm, es muss verpflichtend Wackelpudding geben.
1: Und der Zeremonienmeister, der muss so eine ähm, Brille mit so einer Plastiknase und so einem Plastikschnauzer tragen.
0: <lacht> Richtig. Wie gesagt, ja. warum, und jetzt meine Frage nochmal vom Anfang, warum ist man nicht hingegangen und hat gesagt, fuck it, die wollen uns nicht, wir machen einfach was viel Geileres, wo die dann neidisch auf unsere Zeremonie
1: sind. Ja, weil uns mal wieder keiner gefragt hat. Ja. Wir hätten das Ding schon gerockt, Lass warum? uns eine eigene Religion gründen.
0: Anstatt man, ich meine, klar, Gleichberechtigung ist super wichtig, aber man hätte das Ding richtig rocken können und hätte sagen können,
1: Sie die Leute... Ist Gleichberechtigung, wenn du jetzt schon so weit bist, ne? Ist Gleichberechtigung ja. wirklich wichtig? Scheiß auf Gleichberechtigung, sei einfach geiler als die anderen. Richtig, genau. Es geht immer darum, geiler als die anderen zu sein. <lacht> ja. Oder, wie O2 sagen würde, sehr gut zu sein als die anderen.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, das, das beste, sehr gute Netz. Äh, ja, ja, aber wie gesagt, das ist meine Idee und das war auch so meine Idee, die äh, ich hatte, so nach dem, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, warum hatte man Deutschland nicht einfach komplett neu gedacht? Einfach gesagt hat, ähm, dass man Deutschland jetzt komplett umbenennt in irgendwie, weiß ich nicht, das Einhornland. Das Einhorn-Regenbogenland.
1: So. Ja. Ja. Als Platzhalter lassen wir es jetzt mal gelten. Genau.
0: Aber man hätte Deutschland ja. komplett von Grund auf neu denken müssen. Und zwar so, ja. dass niemand mehr vor uns Angst hat. Stell dir mal vor, wir hätten das gemacht, hätten gesagt, ja, hier, das Einhorn- Regenbogenland, die kommen jetzt über die Grenze mit Panzern. Da denkt man sich natürlich, ach, das ist ja schön, da bringen ja Lollis mit und so. Da hat niemand mehr Angst ja. vor Deutschen.
1: Nee, Wasserwerfer, nix da. Nee. Bierwerfer. Ja. Da wird Bier und Schnaps geworfen auf die anderen Länder. Immer Schlagermusik. Uff, da, da. Dup, dup, ach, da weiß jeder. Oh, die Deutschen kommen. Die da Deutschen, freue ich ja. mich. Ja. Naja. Gut, ja. wollen, wir,
0: äh, wollen wir mit diesen Worten ähm, dann in die Pause bis zum, bis nächste Woche gehen?
1: Natürlich, wir haben ja auch schon wieder Überlänge hier. Ja, auf jeden Fall.
0: So, ich wünsche euch alles Gute und natürlich äh, macht es gut. Und
1: ähm, das letzte Wort hat der Marc. Bleibt sehr gut. <lacht> <lacht> Tschüss.